0: Arroa, pessoal, boa noite, aqui é o Amir Surria trazendo a reflexão de hoje, mais uma na verdade, né, porque eu já mandei de manhã, tô mandando agora outra, para falar sobre a Lua que tá entrando agora no signo de Escorpião. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse arquétipo, essa energia do signo de Escorpião, que representa, né, dentre outras coisas, a morte, a transformação. E olha que interessante, a Lua vai entrar em Escorpião, assim que ela entrar em Escorpião, ela já vai fazer quadratura com Saturno, Saturno, que tem aquele, aquele deus que tem a foice e que tem muito a ver com essa energia da morte também, né? porque é a foice que vem semear, que vem colher. Então, ele já vai fazer uma quadratura com Saturno, a Lua em Escorpião, quadratura com Saturno em Aquário, e também logo em seguida ela já vai fazer uma oposição a Urano, Urano que está em touro, touro representando um signo de matéria, né? Então a gente tem aí, vamos ter aí uma grande quadratura sendo formada entre Lua e Escorpião, é, Saturno em Aquário e. Urano em Touro. E aí, na verdade, o áudio de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou falar mais sobre o Tarô. Né? Eu tirei uma carta do Tarô pela manhã e eu queria conversar com vocês sobre a energia dessa carta. Entender o que, que ela pode ensinar pra gente nesse momento. Nesse momento onde a Lua tá entrando em escorpião fazendo esses aspectos que eu estou falando. Quadratura com Saturno e oposição com Urano. E a carta que saiu, né, que eu vou conversar com vocês, é o Arcano ou Enforcado, ou, em, ou Pendurado. Né? Pra quem conhece um pouco de Tarô, sabe qual é a imagem dele, eu já postei também, postei lá no meu Instagram. Aliás, eu queria fazer uma pesquisa aqui para vocês, para saber se vocês veem o que eu publico no Instagram. Por quê? Eu sei que o Instagram, quanto mais seguidor você vai tendo, mais ele vai diminuindo aí a quantidade de pessoas que ele vai mostrando os posts. Então, eu vou querer saber e perguntar se você tem visto os posts que eu estou colocando no Instagram, porque pode ser que o Instagram tenha deixado de mostrar o post que eu coloco. Então é importante que se você gosta do meu conteúdo, eu vou dar uma dica lá de como você não perder nada. Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu postei lá uma das imagens né, do Arcano à Morte, uma imagem que eu achei bem bacana, que era né, do, do, da pessoa mais meditando, mas vamos falar um pouquinho sobre essa energia, que no taru que eu utilizo, o tarô de Tote, está relacionado à letra hebraica Mem, que significa água. Então é uma energia do elemento água, é uma energia ligada ao planeta Netuno também. Né? Se a gente for poder explorar os, os arquétipos astrológicos e dos elementos, o Arcano Enforcado estaria ligado a Netuno. Olha só que interessante, né? É, primeira coisa que tem, né, o, ele não está enforcado. Quando a gente fala de enforcado no tarô, ele não é enforcado pelo pescoço como geralmente é. Por isso que em alguns tarôs é escrito enforcado, o que seria errado, né? a forma que está dizendo, né, o nome que está sendo colocado. Em outros, eles já colocam como pendurado. Pendurado seria mais é, fidedigno do que a imagem, porque a imagem, quando você vê, não é uma pessoa enforcada mesmo pelo pescoço. É uma pessoa que está pendurada de cabeça para baixo pelos pés. Então, por isso que ele realmente é o pendurado. E só dessa imagem de alguém pendurado de cabeça para baixo, a gente já pode ter aí inúmeras e inúmeras reflexões. E o tarô é assim, galera. O tarô, quando você conhece os símbolos, por isso que o tarô também exige estudo. Né? Você tem que estudar, você tem que entender o simbolismo que está por trás daquela carta. E aí a espiritualidade, a sincronicidade traz um, determinadas cartas em uma determinada tiragem, e aí você tem que ir explorando, você tem que ir entendendo o que aquele símbolo está trazendo para a pessoa naquele momento. Essa é a verdadeira jogada do tarô, né, pelo que eu faço, que é você entender o autoconhecimento por trás daquele momento. Então assim, não adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas sim o que ela precisa aprender naquele momento, o que ela tem que trabalhar naquele momento para que ela alcance os objetivos dela. Então vamos lá né, falar um pouquinho sobre o tarô, o arcano pendurado. primeira coisa que é bem interessante, se você for pegar na história, é, na época medieval, quando alguém era considerado traidor, é, a punição dele era ficar pendurado de cabeça para baixo, né? exposto ali para todo mundo ver que aquela pessoa era uma pessoa traidora. Então olha que interessante, essa coisa do enforcado muitas vezes é uma carta mal vista, né? o pessoal não gosta muito quando saiu pendurado porque ele representa estagnação, ele representa uma situação da vida que não está muito legal, né? principalmente para os nossos moldes aqui do ocidente. Mas olha só, a primeira coisa que o pendurado vai ensinar pra gente é sobre essa traição. E geralmente é uma autotraição. Geralmente a pessoa trai ela mesma. Estamos a todos os momentos é, com o um risco de nos trair. Por exemplo, né? Quando a gente fala de estagnação, né? Quando o pendurado fala de você estagnar, parar na vida. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro. Né, um exemplo que eu sempre uso, porque eu acho ele muito didático e é uma coisa que acontece com todo mundo. Aquela pessoa que sacrifica né, a, a saúde dela, por exemplo, então a gente sabe que você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde, se alimentando bem, dormindo bem, fazendo exercício, né, tendo momentos de meditação, de calma, enfim, você tem um trabalho para cuidar da sua saúde. E quando a pessoa, de repente, negligencia esse trabalho porque ela está trabalhando demais em outra coisa, ela está num projeto, ela está em alguma coisa, a gente sabe que tem a tendência de universo do corpo obrigar ela a parar. Então isso aí é uma coisa muito forte de se entender, porque Quando a gente pega a linguagem do corpo mesmo, a gripe muitas vezes é isso, né? A pessoa gripou, gripou, teve que ficar de cama. Né? Não aguenta, tá com febre, não aguenta sair para trabalhar. Por quê? Porque ela estava trabalhando tanto, ela não estava dando atenção para o corpo dela. E isso em termos físicos a gente explica pelo sistema imunológico que cai a energia, né? Baixa a defesa do sistema imunológico por conta de não dormir, não se alimentar direito, muito estresse e assim por diante. E energeticamente, espiritualmente, a gente sabe que é o universo falando, bom, você não queria parar, agora você vai ter que parar na marra. Então isso é, por exemplo, a energia do pendurado, que o universo te convida, né, daquela forma do universo, ou vai ou vai, ele te convida a parar um pouquinho. Por isso que vem estagnação. Então ele convida você a parar. E mais, né, por estar pendurado, esse negócio de estar de cabeça para baixo já remonta o quê? Você ver as coisas por um outro ângulo. Então assim, você vê umas coisas por outro ângulo. O que que você não está vendo agora? Se você está estagnada, se você está estagnado em algum algum momento da vida, porque assim, o exemplo da doença foi um só, É o único exemplo que eu dei, mas existem várias nas né, situações que parecem enforcado. Vamos supor que você está com a vida estagnada. Você não está conseguindo evoluir. Você não está conseguindo andar com seus projetos. Enfim, aquilo que você quer não está surgindo, não está rolando. O que o enforcado pode estar tá querendo dizer? Veja por outros pontos de vista, né? fique de cabeça para baixo e veja por outros pontos de vista. E aí eu sempre gosto de falar do, da posição do yoga, o sirshasana, que é a invertida sobre a cabeça, que eu sempre faço, eu, todo dia Eu estou fazendo o sirshasana, é muito bom, é o asana dos asanas, como dizem alguns mestres. Então o que acontece? Quando você faz do sirshasana, que é a posição invertida do yoga, primeiro que realmente fisicamente você está vendo o mundo por um outro ângulo, né? você está ali de cabeça para baixo e a gente sabe que Fisicamente, o sangue vai descendo, vai irrigando né, a parte da cabeça, vai irrigando os órgãos superiores, enfim. Por quê? Por conta da gravidade, né? Então, a gravidade, quando você está de pé normalmente, o sangue tem que lutar contra a gravidade para poder subir nas partes superiores do corpo. Quando você faz o Sir o sangue a própria gravidade ajuda ele a descer, né? Então, isso aqui é muito interessante também. Mas, mais do que isso, a gente tem um aspecto energético. Então, por exemplo, no Maituna, tanto na sexualidade, na alquimia sexual taoísta, quanto no Tantra, quando o homem retém o, 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 o sêmen, né? quando o homem não ejacula, a gente falou sobre isso semana passada, quando o homem não ejacula, aquela energia, aquele odjas que é chamado assim na Ayurveda, o ojas, fica dentro do corpo, e quando o homem faz a invertida, ele pode fazer com que aquela energia, aquela energia desça e vá para o cérebro. Ou seja, saia dos chakras é, inferiores, o Muladhara, a Suatistana, são os dois chakras sexuais, e vá para o Ajna e para o Sahasrara. Então, quando você faz a invertida sobre a cabeça, você fica de cabeça para baixo, essa energia também vai para baixo, então toda aquela energia terrena vai para a cabeça. Isso vale para a mulher também, obviamente, porque a mulher também tem todos os chakras, e a mulher ela pode também estar tá ali acumulando uma energia no chakra básico, no chakra sexual, quando ela faz o siri quando ela faz a invertida, aquela energia pode descer para o chakra coronário, o chakra frontal, né, o ajena. Às vezes eu vou mudando os nomes aqui, mas o nome que eu sempre recomendo dizer é o próprio nome em sânscrito, Ajna, Asahasrara, Muladhara, Asfadstana e assim por diante. Então o Enforcado ele traz aquele convite de ver as coisas por um outro ângulo, né, ver por um outro ângulo. Uma outra coisa muito interessante que vem do enforcado é o seguinte, né, em muitos tarôs mostra-se que o enforcado está ali pendurado de cabeça para baixo, e eu não sei se você já fez o, o Sri com alguma coisa no bolso, né, eu já tive a infelicidade de fazer com celular, com alguns cristais, enfim, quando você fica de cabeça para baixo, essas coisas caem do seu bolso e caem no chão. Então muitas cartas retratam o pendurado com moedas de ouro caindo do bolso dele e indo para o chão. Isso representa também o quê? Representa a perda do ego, né? a perda de questões, de posses mundanas. Então, é novamente aquilo que eu comentei, né? o enforcado ele faz você parar, ele faz você olhar as coisas para um outro ponto de vista para saber se você está priorizando e valorizando aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é importante. E aquilo que, de repente, não é tão importante, naquele momento que você vira de ponta cabeça, aquilo acaba caindo, aquilo sai de você, aquilo cai do seu bolso. Então você passa a ver as coisas de um, de um outro ângulo e começa a valorizar outras coisas. Então isso é um ponto importante também. Outra coisa do pendurado, né? ele fala muito sobre a questão do vulvei, com a filosofia do vei, que é a filosofia taoísta, que diz o quê? O agir pelo não agir. Então muitas vezes, o pessoal, como eu falei, aqui no ocidente se vê o enforcado como algo ruim, enfim, né? uma carta que não é tão bem vista. Mas o enforcado, bem utilizado, como não? Ele é uma boa meditação. Imagina você parar um período do seu dia para ficar de cabeça para baixo. Aliás, tem um mito, né, um grande mito que fala sobre isso, que é o mito de Odin, um deus nórdico, que ele, para ele descobrir as runas, para quem conhece o um sistema né, de, de adivinhação, um oráculo né, único, para ele descobrir o um sistema rúnico, para ele receber essa informação, ele ficou pendurado nove dias de cabeça para baixo na árvore Igdrasil. E se eu não me engano, ele, ele deu o olho direito dele, ele furou o olho direito dele, por isso que quando você vê imagens de Odin, ele é um caolho, né? ele tem um olho tampado porque ele deu esse olho né, para poder receber as runas. Então olha só que interessante, olha esse sacrifício de Odin, aliás, o sacrifício é uma palavra do pendurado. Odin fez o quê? Ele sacrificou algo dele, algo que era importante, mas para algo mais importante, porque na visão dele ele estava trazendo as runas, né? todo o conhecimento mágico das runas. Então, assim, o que seria um olho, né, um olho físico, inclusive, em, em, em comparação com as Asunas? Inclusive, se diz o seguinte, né, ele, ele deu o olho físico dele porque ele estava ele enxergando com o olho espiritual, um olho muito mais né, potente, vamos dizer assim. Então, o que é o corpo físico perante a espiritualidade? E o arcano enforcado fala sobre isso, porque Netuno é sobre isso, né? Netuno é sobre a dissolução do ego. Quando você vai pela dissolução do ego, o corpo ele vai embora, esse corpo ele vai ficar aqui. Aliás, a morte que é a próxima carta, né, depois do enforcado vem o arcano 13, a morte, que representa, como eu falei, tem uma energia meio saturnina também, a morte representa o quê? Ela vem ceifando mesmo, então ah, o seu corpo físico fica aqui apodrecendo e a sua essência continua. Então o que é realmente importante sobrepõe aquilo que é temporário, que é o seu corpo. E aí uma coisa interessante, né, é, se envolver ele vai dizer muito disso também, então de repente você está ali lutando, 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 só que, de repente, se você parar, ver as coisas para um outro ângulo, pedir uma orientação, né, trazer uma energia mais para o chakra coronário, se conectar com a espiritualidade, será que você não vai encontrar um caminho muito mais fácil? Um caminho. Às vezes a pessoa está ali lutando. Imagina, por exemplo, o arcano né, é, enforcado com a energia de Netuno. Netuno é o um mar. Então, pensa numa pessoa que, que, que quer lutar contra a correnteza do mar. Ela nunca vai conseguir. Vai ser um esforço enorme que ela vai estar tá ali lutando contra a força do mar e ela não vai conseguir ir para frente, porque o mar é muito mais forte, não tem como. Né? Mas se ela souber utilizar a energia do mar e for com a correnteza e vai com a correnteza, aí sim ela não tem esforço nenhum e consegue chegar nos lugares. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que se harmonizar com a energia do mar. E aí obviamente a gente tem esse paralelo também com o inconsciente, o nosso inconsciente. Isso é a mesma coisa quando a gente fala sobre psicologia, sobre coaching, sobre PNL, enfim, sempre vai dizer que ok, o inconsciente ele é muito mais forte. A gente tem uma energia consciente que quer uma coisa e o inconsciente ele é muito mais forte. Se ele quiser outra coisa, se não tiver uma congruência entre consciente e inconsciente, pode ter certeza que o inconsciente sempre vai ganhar. Como se fosse aquela corrente do mar, aquela corrente marítima, aquela força enorme que o consciente não tem, não tem chance contra essas correntezas. Por isso que é importante você conhecer o seu inconsciente e poder navegar de acordo com ele, poder entender, integrar ele, entendendo o que está acontecendo no seu inconsciente, para que ele seja seu amigo, não seu inimigo. E aí o processo do pendurado é interessante porque sempre que você vê ele de cabeça para baixo, você vê em algumas cartas que a cabeça dele está se iluminando, ou seja, ele está recebendo né, uma luz, ali, ele está recebendo aquele conhecimento. Então é a mesma coisa, por exemplo, o, o corpo representa o inconsciente, ele ficou de cabeça para baixo e todo o sangue do corpo, toda a energia do corpo acaba descendo para a cabeça. Então, olha só, a gente já está em 14 minutos de áudio. Tem muita coisa para falar sobre só é o único arcano. Veja como o tarot é rico, né? Eu Estou falando de uma carta, mas imagina que uma carta daria uma live inteira, né? E várias cartas dariam várias lives, teríamos 22 lives só para falar sobre cada arcano do tarot, dos arcanos maiores, né? Sem colocar arcanos menores e tudo. Mas eu resolvi trazer para trazer um pouquinho sobre tarot, como o pessoal não sabe, né? Muita gente não sabe que eu também trabalho com o tarô, embora é o tarô terapêutico, não é o tarô para adivinhar futuro, né? tem a minha página que explica direitinho como é que funciona, mas para mim o tarô ele realmente ajuda bastante. E geralmente eu uso o tarô em conjunto com o mapa astral, então eu vejo o mapa, vejo os trânsitos, progressões, evoluções, e o tarô também. E para finalizar, né, como que a gente junta isso com esse momento de lua e escorpião? A lua e escorpião ela sempre vai trazer aquela coisa de você morrer para renascer, então Dentro também do processo alquímico, esse arcano, o pendurado, ele representa a calcinação, onde você purifica. Então o que, que tem que purificar de você para que aquilo que você purificou surja, renasça, nasça novamente, mas de uma forma mais elevada? Então fica só a sua pergunta, o que, que você tem que sacrificar hoje? Porque o pendurado fala sobre sacrifício. O que, que você tem que sacrificar você, em você mesma, você mesmo, que você vai sacrificar para quê? Para que possa nascer algo mais... Né, algo mais um assim de acordo com aquilo que você quer. Então, a tensão da Lua quando ela entrar em escorpião já com Saturno, Saturno é a foice, e a foice para o amadurecimento. Então você vai ter novas ideias e amadurecer. Então assim, o que eu preciso deixar para trás para que eu amadureça e cresça na vida e evolua? E a oposição ao Urano também, do que você precisa se libertar? Né? O que que hoje está como se fosse um peso, como se fosse uma corrente te segurando? Aliás, o pendurado no, no, arcano, no tarô mitológico, é, tem a ver com Prometheus, né, que tem a ver com Aquário, Curano, com enfim. Mas se você pegar ali é, essa energia, do que, que você tem que se libertar? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, que já deu quase 16 minutos de áudio. Se você gostou desse formato, me fala se você gostou do Tarot, do tarô, né, para eu trazer mais, eu posso tirar mais cartas outros dias e trazer essa energia para vocês. Se foi interessante esse, esse feedback, essa, essa reflexão, comenta lá para mim no Instagram para eu saber se eu trago mais reflexões com Arcanos do tarô. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harium, uma ótima noite.